0: Bem-vindo ao podcast Empreendedor Liberal. O tema de hoje, como iniciar um negócio com poucos recursos. Eu sou o Martin Júnior.
1: Olá, bem-vindo, Robson Kerle.
0: Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Washington Ramos. Música Hoje em dia, o maior problema das pessoas são os recursos. É, como, rapaz, você aconselharia uma pessoa a iniciar um negócio com poucos recursos,
1: com o que ele tem? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai iniciar um negócio e tem poucos recursos é, de fato, listar quais recursos que eu tenho. Em outras palavras, é listar os recursos que eu tenho, é listar os recursos que... Eu preciso ter para iniciar, você faz um, um, um desenho do mínimo que eu preciso para começar, lista o que eu tenho e lista o que eu não tenho dentro desse mínimo. Vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, você é um arquiteto ou um designer e você trabalha numa empresa e você quer montar o seu próprio escritório. Hoje em dia é normal... Não só normal, como é muito recomendável, você ter um home office. Então, de cara, você já vai listar. Poxa, o que, que eu preciso para ter o meu primeiro escritório aqui de engenharia dentro do, do, do contexto de home office? Eu tenho que ter um local. Você precisa ter um local dentro da sua casa para servir de escritório. Uma sala, um quarto, algum local que seja a sua estação de trabalho. De cara, para iniciar, pô a maioria das pessoas já tem uma internet em casa. Então, eu já tenho a internet em casa. Eu já tenho o computador que é o meu de uso. Então, obviamente, eu dou uma configurada para botar os aplicativos, os softwares que eu preciso, dar uma limpeza, tem que ter tudo isso. Então, poxa, eu já, já faço uma lista. Pô, tem de recurso aqui. Eu tenho é, computador, eu tenho a internet, a própria água e a luz, que é a estrutural da casa. Eu tenho o ambiente. Então, eu já tenho... Tudo que é necessário ali para montar o meu escritório home office. Portanto, eu já tenho como ponto forte para iniciar na minha lista, eu já tenho tudo isso. O, a estação de trabalho. Então, meu escritório eu já tenho. O que, que eu preciso mais? Obviamente que cada profissional tem ferramentas específicas. Você vai listar por quais as ferramentas que eu preciso ter. Primeiro, eu vou, eu vou definir quais os serviços eu vou oferecer. Obviamente, se você já tem algumas ferramentas, o ideal é que você ofereça serviços que estejam dentro das ferramentas que você já tem. Se você fizer isso, você já se poupa de ter que comprar algumas ferramentas e equipamentos para executar certos serviços. Mas não, eu preciso executar certos serviços, eu não tenho ferramenta tal, tal, tal. Então você vai listar. Esses são meus pontos fracos, digamos assim. Então eu já sei que meu foco é aqui. Mas lembre-se, quais serviços eu vou oferecer? Eu posso começar oferecendo serviço dentro do que eu já tenho. Então a melhor dica é, para iniciar um negócio, lista tudo que eu já tenho e tudo que eu preciso ter, pelo menos, para fazer o que eu vou oferecer de início. Se você fizer isso, você tira aquele peso de, nossa, eu preciso ter uma mega estrutura para começar um negócio. Não, começa com o que você tem. Aproveita o que você tem para iniciar. De repente, pra, no caso de ferramentas, como eu dei exemplo, de repente se você tiver alguma forma de, de, eu não sei, dependendo de cada trabalho, minhas ferramentas, eu posso fazer alguma forma de aluguel em alguma, ou, em alguma ferramentaria de, uma, de um terceiro. De repente você tem um network com outras pessoas que possam, de início, estar tá fazendo essa troca contigo de ferramentas isso eu estou dando esse exemplo aqui de quem trabalha e precisa de ferramenta. Porque às vezes o teu trabalho, a sua ferramenta é o próprio computador, por exemplo. Ou então o teu trabalho é totalmente intelectual, a ferramenta que você tem é você mesmo. Então, é isso. Lista todos os pontos fortes, lista tudo que você precisa para iniciar, é, que você não tenha para oferecer aquele mínimo de serviço, e começa com o que tem. Não fica colocando barreiras, ah, não... Para iniciar o um negócio, eu só posso se eu tiver isso, 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 isso. Certo? E como você lista com o que você tem. Clientes. Isso é um ponto muito interessante. Nesse exemplo que eu dei, vamos botar, você trabalhava já numa empresa ou você ainda trabalha numa empresa? Se você já trabalha numa empresa, você já oferece aquele serviço, então você já se relaciona com pessoas que são clientes é, seus e da empresa que você trabalha. Querendo ou não, você já tem um network, talvez você já tenha inclusive uma carteira de cliente, né? óbvio que você tem que sempre trabalhar com ética, você não vai conflitar a sua carteira de cliente com, digamos assim, querendo de fato tirar o cliente da empresa que você trabalha, não, mas você pode oferecer outros serviços que talvez até a sua empresa não ofereça para aqueles clientes. E você já tem um network, você já tem uma abertura, você já tem uma carteira de cliente. Você não está iniciando um negócio do zero. A minha preocupação é que a gente perca o
2: foco, né, que é o principal né, do, do, do negócio, que é a empresa. Então, eu acho que a gente só tem que ter muito cuidado como lidar com isso. Eu, particularmente, sou contra, né, mas existem profissionais que trabalham dessa forma. Né? Entendi. Empresas que são abertas para que o funcionário desenvolva outras linhas né? de repente uma representação mas para um CLT eu acho que fica meio complicado você é, é misturar muito mas vai, isso vai de
1: empresa para empresa só uma observação faz todo sentido, inclusive o que você falou entra dentro de uma coisa que é fundamental e você sabe bem disso para qualquer pessoa que queira desenvolver qualquer tipo de trabalho, principalmente ligado a vendas, uhum. porque é importante isso Agora você não é mais, nesse exemplo que eu dei, de design, de engenheiro, você não é só mais um designer ou um engenheiro, você é um empreendedor. Empreendedor tem que vender. E você sabe, tem que ter foco. E o que você falou realmente acontece. Eu vou misturar o meu trabalho com o da empresa e eu vou perder o foco. Então, isso é uma coisa muito importante. Você tem que ter foco. A questão é, aqui a gente está imaginando que você queira fazer uma transição. Então você está fazendo uma transição para começar o seu próprio negócio. Ou você vai ter que realmente, de alguma forma, criar um mecanismo para que você consiga meio que ligar e desligar o disjuntor. Agora eu sou empresa, liguei, agora eu sou o Robson vendendo o meu trabalho, desliguei o disjuntor a empresa, liguei o disjuntor o Robson. Você tem que realmente saber dividir. Ou você pode acreditar naquilo que você já faz, saber os recursos que você já tem e se desligar da empresa. E a partir dali, sim, você monta do zero totalmente o seu negócio e foca totalmente naquilo. Se você realmente não conseguir é, ter esse, esse, esse feeling de ter o foco certo na hora certa para cada estágio, talvez o melhor, o melhor seja você fazer só o seu trabalho, né? Só o seu trabalho no caso de empreender, montar o seu negócio e focar só nele. E quanto à empresa, cada empresa tem sua política. né Realmente, tem empresas, no caso de vendas, que a empresa não se importa. de Ele me representa, mas ele também representa outras empresas, outros negócios. Desde que não conflitem. Ali, desde que, que não que conflitem. Ali. Agora, isso é uma questão é. muito mais é. até pessoal, da pessoa realmente, ela consegue fazer essa divisão, sim ou não? Se ela não consegue, ela tem que pensar bem. Será que não é o um momento de eu já fazer a transição e ficar somente no meu negócio? Porque você realmente tem que ter foco. Ou conseguir equilibrar o foco certo para a hora certa em cada coisa. Se não tiver foco, foco é a coisa mais importante para qualquer empreendedor. E lembre-se mais uma vez, no momento em que você fala, vou trabalhar para mim, você não é mais só um funcionário, você é um empreendedor também. Então a questão do foco é muito importante.
0: É, seria, se, no caso que eu acho que quiser, você tentar a ética, né? Você não pode, pode. ali transparecer que... É, na verdade, transparecer não. Você não pode roubar os clientes da, da sua empresa. né?
1: Não, de forma alguma. Você tem É por isso que o ideal é até que você é, monte o seu próprio negócio. Só que, lembre-se também, o cliente, ele é da empresa, mas no momento que você monta o seu negócio, você tem que pensar também que o cliente Antes de ser da empresa, é do mercado. É do mercado. Mas eu eu vejo também, obviamente cada um vê de uma forma, eu vejo que o cliente é acima de tudo um cliente seu. Porque você que prospectou ele. A empresa é quem você representa, beleza? Mas você que prospectou o cliente. Você que fez a interação com o cliente, você que foi até o cliente e divulgou o trabalho e o cliente ele, na verdade, ele comprou você. Você que criou o relacionamento. Exatamente. Né? Ele criou a confiança em você. De fato, se você sair da empresa que você está e montar a sua, o cliente, muito provavelmente, ele nem... Muitos nem vão Sim. querer ficar na empresa. Porque, na verdade, ele pensa assim, não, opa, peraí. Eu entrei nessa empresa por causa do Washington. Eu entrei nessa empresa por causa do Martin. Porque ele que prospectou, eu confiei nele. Se ele está montando a dele, eu confio no trabalho dele. Então eu vou segui-lo, porque na verdade ele é que me prospectou. Ele é que foi a pessoa que chegou até mim. Então o cliente é do mercado, sim. O cliente compra daquela empresa, sim. Mas o, cri o cliente, ele criou relacionamento com você. Você que foi até ele, você que prospectou, você que mostrou todo o conteúdo, você que, que educou ele em relação àquilo, você que mostrou as possibilidades, então, acima de tudo, o cliente é seu. E para quem não tem uma carteira de clientes,
2: qual seria o caminho aí para você poder gerar negócios?
1: Então, sem dúvida, todos os clientes ou potenciais clientes, a maioria, digamos assim, 70%, 80%, 90%, até mais, está na internet. Não tem jeito. Quem quer prospectar novos clientes, seja quem já tem ou seja quem vai do zero, Além, é claro, da prospecção direta, né? que é você ir até a pessoa, o primeiro contato todo mundo hoje em dia está fazendo mais online. A pessoa antes de ir até você, muitas vezes, ela olha o teu, a tua fanpage, ela olha o teu Instagram, ela olha o teu site. Então, sem sombra de dúvida, que o melhor local para prospectar, seja para quem quer prospectar do zero, seja para quem já tem cliente que quer prospectar novos, o melhor local para prospectar clientes é na internet. E aí você vai escolher também quais, quais locais você vai focar. Em muitos casos, você vai fazer o B2B, que é empresa direto com empresa. Uhum. Então, nesse caso, você usa muito. Qual é a melhor rede? O uhum. LinkedIn. LinkedIn.
2: Isso
1: aí. Muitas vezes, para determinados tipos de produtos ou serviços... Você vai segmentar né, é dentro do seu negócio. É isso aí. Bacana. Profissionais que buscam outros profissionais, um lugar muito bom para se estar é no LinkedIn. É como a gente falou no primeiro podcast, o cara que tá no, no LinkedIn, é como se ele tivesse, quando ele tá no, no Instagram, é como se ele tivesse na praia ou no quarto, tá ali com, né, com a rapaziada, com o pessoal, tá no Facebook, tá lá com a família, como se ele tivesse em casa com a família, mas quando ele tá no LinkedIn, é como se ele tivesse saído de casa e, e tivesse ido a empresa dele, ele tá ali num ambiente empresarial. Então, em muitos casos, para esses profissionais, uhum. o local onde a pessoa já te vê com um olhar profissional, o local onde tem profissional vendendo para profissional, o LinkedIn é uma ferramenta muito importante para isso aí. Então, para quem não tem cliente ou para quem já tem e quer ganhar mais clientes, conquistar novos clientes, obviamente que as redes sociais é o canal para se fazer isso.
0: A internet hoje em dia é muito importante, né? Eu tenho observado clientes que a gente pega por outros meios, de forma antiga e tal, ele vem até nós, a gente acaba jogando ele para internet. Sim. Digamos ele passa na porta da tua loja física e sem que, hoje em dia até sem que perceba. Você faz aquela venda, a pessoa depois chega em casa e te manda uma mensagem, oh, adorei o serviço, não sei o quê. Você já jogou esse cliente para... Na verdade, ele foi naturalmente, tu não jogou, né? Então, qual, qual a importância? Assim, explica melhor para quem não... As pessoas que estão tá, tá empreendendo, mas não, não gosta muito do, desse meio virtual. O que você aconselharia... Como a... você aconselharia essa pessoa a se inserir nisso?
1: O que eu diria é que a importância é mil por cento. Não é nem cem por cento, é mil por cento. O que, que a gente falou em relação a ao cliente é estar fiel para o cliente estar fiel ele tem que ter relacionamento e relacionamento significa interagir significa conversar significa ter contato e onde que você tem contato onde que você mais interage hoje em dia são nas redes sociais então é nas redes sociais que ele vai acompanhar o seu trabalho que ele vai ver as novidades que ele vai estar tá por dentro por dentro do, do de tudo que você está tá fazendo de novo, né? de tudo que o mercado oferece de novo e que ele tem que estar tá por dentro, né? além de interagir como pessoa também. Quem trabalha com venda e você é especialista, sabe que relacionamento é tudo. A Essa pessoa ela compra, ela compra algo de você, mas na verdade ela poderia comprar talvez do, de um outro vendedor da empresa do lado que talvez faça mais ou menos a mesma coisa. Mas é o que eu falei, inclusive, lá atrás. Ela se relaciona com você. Entendeu? Ela comprou da empresa A, mas ela poderia ter comprado da empresa B. O que fez ela comprar da empresa A foi você. E é por isso que eu falo que o cliente, acima de tudo, o cliente é seu. Porque o que faz ela estar ali é o relacionamento contigo. Então, ela tem dúvida, quem ela procura? É você. Ela tem alguma necessidade, quem ela procura? É você. Ela quer uma novidade para quem ela procura? Você. Então, acima de tudo, essa pessoa ela se vê mais como um cliente seu, propriamente, do que da empresa. Se bobear, ela te vê acima da empresa nesse caso. Ela, ela, o contato dela é contigo. Quem ela se relaciona é contigo. Portanto, o melhor lugar para se relacionar, sem dúvida, nas redes sociais. É onde todo mundo está e onde, provavelmente, o seu cliente também vai estar.
0: É, as redes sociais são, são importantes. E onde que o site entra nisso? Qual a importância de se, de se ter um site na internet hoje?
1: O site, imagina o seguinte. O site é como se fosse a sua empresa propriamente dita. Imagina a sua empresa física. Sua empresa física, ela tem a imagem dela, ela, lá dentro dela ela tem os serviços, os produtos que ela oferece. É como se fosse é, a sua base. O site é... Essa, essa comparação só que dentro da internet. Portanto, a importância de ter um site é você ter uma presença profissional na internet. Isso é que é um site. Agora, um detalhe interessante, um detalhe importante é o site sozinho ele não faz nada. Você vai lá e cria um site. Você acha que o site... Eu criei o site a partir de amanhã vai ter um monte de gente no site e tudo vai dar certo para mim. Não. O site ele é fundamental, ele é a sua presença profissional, mas ele sozinho não chega a ninguém. Você tem que ter um tráfego que leve pessoas até o seu site. Só ter o um endereço da internet não quer dizer nada. Eu tenho lá meu endereço, é mesa.com. Mas e aí? A pessoa de repente vai um belo dia lá, é... tem uma visão e vai escrever lá na internet mesa.com e vai chegar até o site? Não ela vai ter o que Ela viu os teus produtos através das redes sociais e a partir daí ela quis conhecer mais, quis conhecer o seu trabalho e chegou ao seu site. Ou então ela viu um anúncio no Google, no YouTube ou até mesmo nas redes sociais e ela chegou ao seu site. Então a importância de ter um site é você tem que ter uma presença profissional. O profissionalismo é fundamental. Se você não passa uma presença profissional para o seu cliente, o, as pessoas que vão chegar até você, você não passa credibilidade nenhuma. Então, todos os elementos que compõem é, a, su, o, a sua empresa, elas, eles são essenciais. E o elemento principal, não digo elemento principal, porque todos são fundamentais, mas um elemento que é extremamente relevante é o site. Então, imagine o site como a minha sede da empresa, propriamente dito. A minha loja, o meu escritório. Ali é a sua empresa no mundo virtual. Mas lembre-se sempre, sozinho ele não faz nada. Tem que ter tráfego. Tem que gerar tráfego para as pessoas chegarem até seu site. E se você não tiver, nesse, nesse exemplo que eu estou dando, um site com uma imagem profissional, o que vai acontecer é que ao invés de você criar uma boa imagem, criar uma boa expectativa para a pessoa que quer adquirir seu produto ou serviço, você vai se queimar. Se a pessoa chegar no seu site, seu site ele não tem profissionalismo nenhum, ele não tem os elementos necessários que a pessoa está buscando. É como se a pessoa chegasse no seu escritório e tivesse uma bagunça. A pessoa chegou no seu escritório e está tudo zoneado, não tem ninguém para atender e está tudo péssimo, a pessoa vai ter uma visão horrível. Por mais que você seja um excelente profissional naquilo que você se propõe, se a sua empresa pessoa chega ela não, não, não se sente bem, confiável, confortável, ela não, vai te, ela não vai te dar credibilidade, não vai te dar nenhum tipo de confiança naquilo que você faz. Assim como se ela chegasse na sua loja e está tudo bagunçado, os produtos estão todos... É... Desarrumados Não estão expostos da maneira que deveria Um atendimento ruim atendimento ruim E é. isso tudo também tem que ter no site Um dos elementos que tem que ter Tem que ter atendimento Aí quem é que vai fazer o atendimento no meu site? Você tem que ter, obviamente, links direto Pro WhatsApp Business no site para se a pessoa quiser Eu quero falar contigo Ela tem que entrar em contato ali E tem que chegar no teu telefone ali E tu responder a pessoa Canal de relacionamento o Canal de relacionamento hum. Mas quem hum. é o primeiro atendente? Do, do seu site, são seus artigos, imagina o seguinte, a pessoa ela chegou no seu site, chegou na sua loja, vamos botar assim no seu escritório, e quando ela chega no seu escritório ela quer tirar dúvida sobre um determinado serviço que você oferece, ou mesmo ela fala diretamente com você que é o expert, correto? Então quando você vai tirar aquelas dúvidas, você passa ali o conteúdo das dúvidas que aquela pessoa tem correto? Uhum. E aquela pessoa ela vai sentir autoridade no que você diz e credibilidade. Você fez o atendimento. No mundo virtual, quem faz esse atendimento? São os artigos. Porque como é que funciona? A pessoa vai lá, é um outro caminho para ela chegar até seu site. Ela tem uma dúvida ela coloca na internet aquela dúvida que ela tem. Quando ela coloca na internet aquela dúvida que ela tem, aparece um artigo para ela. Esse artigo é do blog que está dentro do seu site. E aí a pessoa vai e lê aquele artigo e tira todas as dúvidas dela. Quando ela acabou de tirar todas as dúvidas dela, no final tem um link que vai para a home do seu site, a página principal. E aí no seu site é como se ela tiver... O, o, o blog serviu como a pessoa que fez o primeiro atendimento e depois ela olhou no site, que é sua loja e seu escritório, e ela viu um profissional ali por trás. Então a importância do site é total. Você tem que ter um site profissional, bem feito, bem configurado, bem estruturado, com um atendimento pronto, né? que é o canal direto do WhatsApp Business, e com bons atendentes, que são seus artigos ou seus vídeos, se você assim preferir. Então podemos dizer
0: que não basta só o site, você tem que ter também um blog. É uma das ferramentas. Faz um blog onde você
1: vai... Gerar conteúdos. Exatamente. Você tem que, de um modo geral, você tem que atrair a pessoa para a sua home, para sua loja, seu site. Como que você vai atrair essa pessoa? Essa pessoa ela vai chegar atrevo, até você ou porque ela viu um anúncio, que pode ser no Google ou que pode ser nas redes sociais. Daí ela clicou nesse anúncio e ela vai até você. Ou ela tinha uma dúvida e ela foi pesquisar e aí quando ela foi pesquisar essa dúvida, desculpa, quando ela foi pesquisar essa dúvida vai aparecer para ela um artigo ou se ela pesquisou no YouTube vai aparecer um vídeo e esse artigo ou esse vídeo está inserido dentro do seu site e também leva para sua home. Então, ela vai chegar até você através das dúvidas dela, ela vai chegar até você porque você atraiu ela, ou seja, nesse caso, você que foi ativo, você atraiu ela nas redes sociais com anúncios, ou ela vai chegar até você através de anúncios também, mas do Google, porque ela estava pesquisando. E aí apareceu os seus anúncios lá e ela chegou até você. Mas, de fato, ela não vai chegar do nada no seu site. Uhum. Então, ele tem que estar presente. Mas para chegar lá... Tem que ter um caminho. Imagina a seguinte hipótese também. eu tenho um site maravilhoso. Nossa, eu fiz um site lindo, perfeito. Né? E esse site é como se fosse a minha loja. Portanto, a minha loja é linda, perfeita e maravilhosa. Só que a minha loja é no deserto do Saara. Tem alguém passando no deserto do Saara naquele momento? A não ser que você venda produtos para camelo. De repente passa um camelo lá e... Caso contrário... O que, que adianta você ter a melhor loja num lugar onde não tem ninguém? E para ter alguém tem que ter tráfego. Para ter tráfego, esses são os caminhos que a pessoa vai chegar até você. Então, tem que ter o site. É importante. Outra dúvida também. É obrigado a ter um site? Não, não é obrigado a ter um site. É bom que se tenha um site. Mas você pode trabalhar sem ter um site? Sim, posso trabalhar sem ter um site. Mas eu posso simplesmente ter um Instagram profissional, né? detalhe importante. Não é o mesmo Instagram que você usa no seu pessoal, é um Instagram profissional. E você pode ter um Instagram que ele, você faça todo o trabalho dentro dele. Você pode ter uma fanpage que você faça todo o trabalho dentro dele. Ou então você pode ter um site, não um site completo, mas somente uma landing page uma página de captura, que é, o site é toda uma página de venda, o site por si só, é aquele site que é apenas uma página, e a página é toda uma página de vendas, que vai falar sobre seu serviço, benefício tal, todos os elementos e vai levar até você. Portanto, você não é obrigado a ter um site, mas eu recomendo que você tenha um site, porque se você não tiver um site você pode sim fazer todo o seu trabalho no, nas redes, mas imagina o seguinte, é aquele profissional que oferece serviço, que ele vai até a pessoa, que a pessoa liga para ele, mas que ele não tem necessariamente um escritório, que é um site, mas que ele faz o trabalho diretamente. Pode ter? Pode ter. O que, que eu aconselho? Eu aconselho que tenha um site. Não é um site, não é um absurdo ter um site, não é a coisa mais cara do mundo, mas é uma coisa que te gera... Ou seja, um profissionalismo tremendo
2: Ou seja, essa seria, esse seria o primeiro passo Para iniciar uma base de, da, na, Dentro da carteira de clientes
1: então né? Na internet Sim, esse seria, eu não diria A base para ter a carteira Mas a base para ter A credibilidade para essa carteira Para ter a carteira A base ainda são as redes sociais É ali que você vai atrair pessoas né? As redes sociais São onde as pessoas estão passando imagina a rua onde as pessoas estão passando as pessoas estão passando por ali e você vai e entrega um panfletinho então, a rua é a rede social as pessoas que estão ali são as pessoas que estão dentro da rede e o panfletinho que você entrega é aquela postagem que apareceu no momento certo na hora certa é aquele anúncio que apareceu e a pessoa, opa que legal e ela clica, e mais lembra, não tem aquele detalhe você está na rua e a pessoa passa lá, o do dentista pô, vai aqui no meu dentista Pessoa pegou o panfleto, beleza. Aí vou lá, vai na loja. A rede social é aquela rua. As pessoas são o tráfego. O panfletinho é aquela postagem que você entregou. E aquele panfletinho leva para um local. Qual é o local que ele leva? Na rua é a depende, loja. Depende do panfletinho, né? Não. <risos> na rua é a loja. Na internet é o site. Dependendo do panfletinho, leva para outros lugares, <risos> mas para algum lugar leva, e esse lugar que leva é o site, na internet, no mundo físico é a loja, é o escritório, entendeu? Então, o site, ele tá ali, ele sozinho, não acontece nada, mas ele tem que estar tá ali para as pessoas chegarem até ele... E lá o serviço acontece. Ah, então ter... Seja qual o serviço for. E... Desde que seja
0: de qualidade. Né? Desde que seja de qualidade. <risos> seria... E de acordo com o segmento desse, desse empreendedor, como definir se ele tem um site ou uma loja virtual? E qual a importância de, desse cartão de visita digital?
1: Então... Se ele vai ter um site ou se ele vai ter uma loja virtual. A loja virtual em si é um site, né? A diferença é o propósito dela. Quando você tem somente um site onde oferece serviço, aquele site ele tem o propósito de mostrar o seu trabalho e fazer com que de algum momento você entre em contato com o expert, que é o cara que oferece o serviço. Uhum. A loja virtual ela é um site, porém, ali ela já tem o um produto final ali, onde você já entra e compra o produto. Então, depende daquilo do seu propósito. Você trabalha com serviços, você vai ter um site onde, em algum momento, a pessoa vai chegar até você. A finalidade sempre é contato. O contato é o fundamental para que você faça o fechamento de venda. O seu propósito é vender produtos? Você vai ter um site. Lógico, você, também, você vai ter uma loja virtual, perdão. Lógico, você também pode ter um site onde você vende produtos. A pessoa chega no teu contato e você vende o produto para ela diretamente. Mas dependendo do produto que você vai vender, ela já vai entrar na loja virtual ali e vai comprar direto. Ah, eu posso ter os dois? Pode. Nada impede de você ter um site onde você oferece seu serviço, só que tem alguns produtos que você vende no seu site. E você tem integrado ao seu site... Uma loja virtual também. Então, aqui a gente falou de site somente como é, portfólio. portfólio. A gente falou de blog que está inserido ao site, que são os conteúdos que estão na rede, que atraem pessoas interessadas naquele tema que chega até o site. E a gente falou de loja virtual. E já que você citou loja virtual, a própria loja virtual é o, mesmo, é o mesmo detalhe do site em si. Ela sozinha... Não atrai ninguém, ela sozinho não gera conversão. Para que você tenha conversão é preciso que tenha tráfego que vá até a sua loja virtual. Eu estou falando isso porque muitas pessoas também montam um site achando que montei o site tá tudo ok tudo vai dar certo no dia seguinte eu vou vender para caramba não é a mesma coisa é você ter uma loja no lugar onde não passa ninguém tem que ter tráfego o principal é tráfego você tem que ter a loja, o site, o escritório, mas tem que trazer, atrair pessoas até lá. Pessoas que vão chegar, vão ver o seu produto, vão ver o seu serviço, e a partir dali é a sua parte de vendas. Né? Ou no caso da loja virtual, é você ter uma loja que também tem que ter o canal direto de atendimento, mas uma loja bem configurada para vendas, se for loja virtual seu site de do, vendas... De
2: ter opção para o cliente de, 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 fazer, de ter o carrinho de compras e ali
1: ele conseguir... Exatamente. E, obviamente, que o layout, já que a gente falou de site, isso. layout também é, facilita é, muito. É importantíssimo. Você tem que ter um layout é, que seja bonito, né? Para a pessoa que está vendo. Você tem que ser um, ter um site também que seja responsivo. Isso também é importante. Porque o que, que acontece... A pessoa ela tá, eu costumo dizer que ela tá a uma passada de dedo ali no celular de ter você como cliente ou não. Sim. E no caso se ela abrir no computador, ela tá a uma rolada ali no, no mouse para clicar no botão de baixo. Então Sim. se você não tiver um site responsivo, se a pessoa clicar no teu site, teu site demorar uma eternidade para abrir, pode ter certeza, ela vai no outro. Ela não vai pensar duas vezes. Eu tô ali clicando, demorou abrir, ah, vou no outro. Então, é um dos cuidados também que tem que ter com o site. O site tem que ser responsivo. Ele tem que ter um carregamento bom e ele tem que ser responsivo quando a pessoa está navegando também. Porque afinal de contas ninguém gosta de ficar ali num clicar em. É só
2: que não seja muito poluído também. Exatamente. Muita informação Exatamente. Que seja objetivo, tem que ser né?
1: focado, né? Isso aí. Antigamente, no começo das lojas virtuais, as pessoas achavam que quanto mais coisa eu botar para vender, melhor. Uhum. E aí a pessoa botava, sei lá, coisa de, de, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, coisa de pet shop com, com roupa, com, com eletrônico. Cara, e aí? É uma bagunça, uma poluição. O cara que tá ali, ou ele tá ali para comprar coisa de pet shop, ou ele tá ali para comprar eletrônico, ou ele tá ali para comprar roupa, nesse exemplo. Se ele tá para comprar pet shop e ver coisas que não tem nada a ver, aquilo vai incomodar ele. E ele vai sair. E vice-versa. Então, o um site ele também tem que não ser poluído, como tudo que a gente fala, tem que ser focado, direto, objetivo, né? com layout bonito, responsível e focado. Então, essa é a importância de ter um site. Essa é a sua presença profissional na internet. E para finalizar o que você me perguntou do cartão virtual, também é, é fantástico o cartão virtual, porque ali no cartão virtual você envia pelo WhatsApp né? e aí você tem todos os links a pessoa já vê dali ela já pode ser direcionada automaticamente para o seu site, ou então ela pode apertar um link ali e diretamente ligar para você, então o cartão virtual é tecnologia né a tecnologia está aí para ser usada isso. Cartão, cartão, de não estou dizendo que não, não deva se usar o cartão convencional, não é isso tudo é válido, agora o cartão virtual você envia para qualquer pessoa em qualquer local e fica salvo ali para ela e você tem todos os links ali Entendeu? Então o cartão virtual também é, deve ser feito, é simples de fazer né? e deve ser utilizado sim, sem dúvida. E, obviamente, como tudo que você faz com total profissionalismo. A sua imagem é fundamental. Se você não, te, não apresentar algo que seja profissional, às vezes aquela coisa de ah, vou fazer só para dizer que fiz, fazer de qualquer jeito, não faz isso. Se você quer se apresentar como um profissional, apresenta algo que seja realmente. Bem, bem, bem configurado, bem, bem, bem apresentável, né? A palavra é essa mesmo. É, além de
0: profissional, né? É sustentável também, né? Também. Hein? Menos árvorezinhas
1: cortadas. Sem dúvida, <risos> sem dúvida.
0: O único cartão você envia, seus amigos multiplicam.
1: E é isso aí. Um envia para o outro. Exatamente. Isso aí. Então, vamos fechar. Tem mais alguma pergunta?
0: É, qual a forma mais rápida de se... Conseguir clientes?
1: Olha, a forma mais rápida de se conseguir clientes, sem sombra de dúvida, é através de anúncios. Né? É fazendo o tráfego pago. E por que, que é a forma mais rápida? Primeiro, é fato que as redes sociais elas limitam o número de entrega do seu conteúdo. E isso, obviamente, é proposital. Em média, no Facebook, é mais ou menos 4%, 5% das pessoas que estão no teu Facebook, elas vão receber de fato o seu conteúdo. Isso eu falo do, do, do perfil ou da fanpage, né? Só que obviamente que você vai trabalhar com fanpage. Então você imagina, pô, se eu tiver mil pessoas na minha fanpage, que já é bastante gente, somente 50 pessoas vão receber aquele, aquela postagem, aquela chamada que eu fiz. E dessas 50, a probabilidade de ter alguém ali que de fato naquele momento precisa do meu conteúdo, do meu serviço, perdão, Talvez seja uma quantidade mínima. Então, talvez eu vou entregar para uma ou duas pessoas que de fato estejam interessado naquele momento. Então, até você escalar o seu negócio dessa forma é complicado. No Instagram ainda entrega um pouquinho mais, mas mesmo assim já está menos de 10%. Então, eles fazem isso, obviamente, para que você invista em anúncio. Agora, se você investir em anúncio, você consegue escalar de forma muito mais rápida. Né? E se você souber segmentar bem os seus anúncios, você vai conseguir entregar o conteúdo certo para a pessoa certa e por um valor muito baixo, entendeu? O valor dos anúncios são relativamente baixos por o resultado que traz. E quanto ao tipo de anúncio, tem vários tipos de anúncios, mas isso aí eu vou deixar para um outro podcast para a gente falar sobre isso.
0: Bacana, bacana. É. Muito bom tema. Então é isso. Obrigado aí.
1: Obrigado e até o próximo podcast.
0: Obrigado.